0: to, slet ikke, når de var i flyverdragter, da de var sådan de der til 11 måneder. Ja. Så det var sådan noget med at lade den ene sidde og så gå 5 meter med den anden, sætte den kort tilbage og hen barnet, og så gå lidt
1: videre. Børn, der altså har fuldtes ad fra den allertidligste start, de har noget særligt med hinanden. Der er en eller anden forbindelse, der er en eller andet tvillingemagi. Velkommen til MomKind Podcast. I dag, der skal vi tale om tvillinger og jeg har kaldt programmets arbejdstitel fra chok til hverdag fordi jeg synes et barn altså et barn kan være en mundfuld et barn til altså søskende med noget tid imellem kan også være en mundfuld så hvad når der kommer to på én gang i det her program, der taler vi om livet med flerlinger, om hvordan en graviditet med tvillinger forløber fødslerne og livet sådan helt generelt med to små børn, der altså er kommet samtidig. Og deres søskende. Hvilke oplevelser, gaver og udfordringer giver flerlinger? Har man vidderligt to og alt, og er det overvældende hårdt, eller er det faktisk nogenlunde Lad os gøre lidt? Og jeg kigger altså over på Stine Dahl og Kristina Sander, som er dagens tvillingemorspanel. Velkommen til jer to. Tak. Tak for det. Christina, mm-hmm. en uh, morstatus?
2: Ja, jamen, øh, jeg er jo øh, ja, mor til tvillinger på et år og nogle måneder. Uma og Calvin. Og så er jeg også mor til Marlon, som er fire år. Morstatus øh, er den, at øh, de der tvillinger, det er faktisk meget apropos dagens program, ja. bliver mere og mere forskellige. Der er jo sådan en, en, en periode i starten, hvor det er meget sådan spædbarnsagtigt jo selvfølgelig, og der har de meget de samme behov på nogenlunde samme tidspunkt. Det er gået væk nu, og nu har de meget forskellige behov på meget forskellige tidspunkter, og den ene har mange flere behov, altså Calvin, vores øh, dreng i det, det tvillinge-sæt der, ja. Han, har meget sådan, han er vild, og har meget temperament, og sover dårligt, og spiser ufattelig meget, og er fuld program på ham. Og så Uma, hans tvillingesøster, hun er meget mild, nem, sidder med et lille kop og kigger på det i en time, og så sover hun i 13 timer om natten, indtil vi lægger hende. Altså, hun er sådan et der barn, så hvis man havde fået hende som den første, ja. så ville man være en af dem, der som var sådan, hvad brugger I jer over? Sådan, lige at her sammen. Agtigt. Har I overhovedet
1: brug for sådan en her momkant omgang? Ja, ja, ja,
2: hvorfor sidder jeg og bedt ja. her? <laughs> um, så jeg var rigtig glad for, at jeg ikke kun havde hende, fordi så ville jeg have været rigtig irriterende. Så har slet ikke haft en stor Instagram-profil. Nej, <laughs> <laughs> jeg har ikke haft noget at snakke om. Nej, så, så jeg er lige i en fase nu, hvor at, uh, eksempelvis om morgenen, Calvin han vågner gerne kl. 4.30. Uh, Uma vækker vi klokken 7. Allerede der er dagen helt forskroet i forhold til lure og timing og synkronisering og sådan noget. Så det er sådan en meget tvillingespecifik ja. svær periode, som vi prøver. Og han, også, han skal spise 30 gange i døgnet, kan. Ja, ja, og Ume, ja. hun er fint. Du kan bare så kan han have lige midt på dagen, så er hun glad. Bare når det passer dig, mor. Ja, bare whenever. <laughs> ja, så det er nok morstatus lige nu. Prøv lige at finde ud af den, den næste fase i det der lille tvillingeliv. Hvordan griber vi det an?
1: Ja, og mm. også bare endnu et... Altså, testamentet til det der med det kan ikke nytte noget at en børn, fordi søskende, tvillinger, kan du ikke engang holde op imod hinanden, fordi det kan være i øst og vest. Jamen,
2: jeg har lyst til at sige, at det er nok den vigtigste sætning, jeg kan sige i det her program. så altså, det går kun ned og bakke herfra, fordi det er klart den vigtigste læring. Ja. De er så forskellige, ja. og de har samme morfar. far, de har sågar samme plads i søskendeflokken. Ja,
1: de har delt æm... en for crying out loud. De har altid haft hinanden,
2: <laughs> og de er som og Ja, mm.
1: so there you have it. Mm. Så kigger jeg over på dig, Stine. Ja. Du er jurist. Ja, det er jeg. Og mor. Ja. Og hvad er morstatus?
0: Jamen, jeg er jo Christina Sander om fem år. Jeg har <laughs> Æ, Willem og Kaja på seks år, og så har jeg Ellie på otte år. Så der er jo lige præcis fem år, fra hvor du sidder, til ja. hvor jeg sidder. Ja. Og jeg vil sige, der er en verden til forskel i forhold til halvandenårige tvillinger og 6-årige tvillinger. Ja, det håber jeg. Det er jo i hvert fald det er nogle andre ting, der fylder for mig. Det er jo sådan noget med nogle bekymringer i forhold til noget skolestarter, noget fællesskab, og bliver de inkluderet, og noget mobning, og altså nogle ting, som jo er meget langt for den der periode, hvor det bare handlede om mangel på søvn og, og den slags ting. Overlevelse. Præcis, ren overlevelse. Så, så det er jo anderledes at være mor til seks- 6- og år, men, men det er jo ikke, fordi det er bekymringsfrit, men det er ikke så belastende fyld. Fysisk, vil jeg Nej, der er ikke så meget løfteri. Nej, og vi sover om natten, og... I bund og grund, så er det jo, man kan jo pleje sig selv på en helt anden måde, som, som jeg ikke kunne for fem år siden, hvor du ja, sidder nu. Ikke? Ja. Men du ser godt ud. Jeg vil sige, jeg, ser ikke, jeg så ikke så godt ud for fem no. år siden. Der så jeg lidt mere sådan, træt og udkørt ud hele okay. tiden.
2: Ja, ja. Jamen, jeg, jeg gør også meget for det for tiden. Jeg er gået ind i sådan en periode nu, hvor jeg, sådan, jeg får ansigtsmasker, og, og jeg prøver virkelig at give mig selv sådan tid til at gå i bad, og mm. få lagt noget op og sådan noget. Det, der er kommet sådan en selvforkælelsesæra her efter barslen, der jeg har jeg fået lyst til at
1: I love that for se, you. se mig ja. selv i
2: spejlet igen på en ja. lidt ny måde. Ja. Det er rigtig vigtigt. Ja, 100%. Ja, ja, det er
1: er det din morstatus, Stine, at I har det lækkert?
0: Jamen, altså, det, vil sige, det er svært at sige, at man sådan alting spiller, men man kan sige at i forhold til det der meget sådan belastende element, fysisk belastende, der er vi sgu et godt sted. Altså, vi ja. sover øh, hele netter, og nogle gange oftest, så skal jeg ind væk, mine børn. Det er sjældent, at de vækker mig. Så, så det Tror er jo... jeg aldrig, at jeg har brugt
2: det. Ej, det er med at vågne, øh, væggeure, man selv har sat. Ja. Wow. Ja,
1: ja. Så, så det er jo en ny verden. Ja. Jamen, øh, min morstatus, og jeg er mor til øh, Elle, eller... Ellen, på tre år og til Trille på tre måneder, øhm, det er, at vi er det sted nu, særligt i Trilles liv, i lille baby, rullestejs Trilles liv, hvor vi er så presset og spændt for det meste af dagen, også nogle gange om natten, at det sætter sig på vores humør, og på den måde, vi er over for hinanden på mig og Michael, mm. og far. Mm. Vi har hyppigere og hyppigere skænderier, som handler om ikke en skid, men som bare er sådan en ventil for den irritation og frustration afmagt og i nogle perioder overbelastning i virkeligheden, øh, fordi vi har en ret intens baby. Øh, så vi bliver bare rigtig nemt uvenner på hinanden. Mm. Til gengæld... Eller uvenner på hinanden. <laughs> super på hinanden. <laughs> vi bliver uvenner på pokker. Men til gengæld så er vi også nået frem til nu, vi kan ikke både have øh, en 3-årig med et helt fantastisk drive, en tre måneder gammel baby, som er mega intens, og være uvenner. Vi må ligesom fjerne den belastning, eller den, de bump på vejen, vi selv kan kontrollere. Så hvis der bliver lagt op til, at lige om lidt, så begynder vi at knore hinanden, så slår vi den bare ned. Mm. Altså sådan helt, det, det kan, så knækker vores altså parforhold, eller sådan familiedynamikken, fordi jeg kan ikke, der er ikke plads i vores schema til, at vi to skal gå rundt og ignorere hinanden de næste 12 timer, for vi skal koordinere et liv omkring de her to små børn. Så bliver det simpelthen for... Altså vi kan ikke opretholde det der uvenskab, for ja, vi er afhængige af hinanden, som makker. Vi er et tag-team lige for tiden. For vi er virkelig de der... Altså, vi er dork hedder det lige nu, ikke?
0: Men det er flot, at I kan fastholde noget fornuftigt, det tænker
1: jeg. Ja. Det, 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 tror, er jeg det er ikke fast, at altid, kan det. vi kan det jo. Altså, nu lyder det også meget flot, og så slår mm. vi bare ned. Der er også nogle gange, hvor så bliver der bare afleveret et barn i en flyverdragte, uden øjenkontakt, kontakt. Ja. noget som helst, fordi lige nu skal du bare, skal du bare holde din kæft, ikke? Men... men vi er bare nået dertil nu i vores værn, en familie på fire og med et lille barn, at vi godt ved, at det er bare, fordi vi er presset. Altså, fordi det er blevet så meget. Mm-hmm. Vi har aldrig sådan rigtig været meget uvenner. Måske har haft et par store eksplosive sådan lige for at rydde op en gang hver to år. <laughs> noget. Mm-hmm. Men, men nu er vi nået dertil nu, hvor nu, nu er vi helt systematisk siger bare, nej, jeg stopper der lige, for jeg kan ikke, vi kan ikke være uvenner nu. Vi skal også til fødselsdag og alt muligt. Så bare luk den der ned ja. Ud, ikke? ja. Det er sådan, der vi er, det morstatus, at det, det er blevet meget praktisk i forhold til at yderstyre de der følelser, som kommer af, at det er lidt, lidt spicy
2: i være hjemme hos tiden. Ikke? Jeg kender det super godt. Altså kæmpe spejling på den der, også i forhold til, at jeg er blevet helt vildt god til, om aftenen, øhm, tidligere i vores forhold, så var jeg meget sådan, nu skal vi lige tale om det der, du kom til at sige for to timer siden, ja. fordi jeg har båret det rundt med mig siden, og nu børnene endelig puttet, og nu skal vi snakke om det. Ja, der er jeg blevet rigtig god til bare sådan, whatever. Yeah. Whatever. Du sagde noget. Jeg sagde sikkert også noget. Jeg er også oh, røvirriterende langt det meste af tiden. Yeah. Så lad it go. Yeah. Og så kan vi have en god aften, fordi nu lader vi så ingenting. ting. Jeg ved Hent godt, hvorfor is. det sker, og det bliver ikke ved. Hent noget is.
1: <laughs> der er ikke nogen her, der skal sidde i sofaen og forstå hinanden i Nej. flere timer. Vi skal bare have noget afslatningstid ja. nu. Ja, ja,
2: ja. 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 Det der, vi Ikke tiden på at skændes. Nej, præcis.
1: <laughs> Godt. Jamen, øh, vi går i gang med tvillingeprogrammet. Dejligt, I er her, fordi øh, jeg har jo ikke tvillinger.
2: Det kunne du, det kunne du svært ved være, svært være at lave alene. Ja, det, kunne jeg, det kunne jeg svært ved. Det kunne blive et langt og træls program. <laughs> Men øh,
1: I er her, og det er rigtig godt. Det her, det er MomKind Podcast. Jeg hedder Marit Maria Lundgaard. Denne episode af MomKind Podcast er sponsoreret af Puri. Stine, ja. Du bliver jo gravid for nummer to gang, fordi Ellie er jo storsøster til de mm. tvillinger, du har. Ja. Så skal du til en skalling. Ja.
0: Og derfor du er videt, at vide, at da, da, da. Altså, jeg vil sige, det er en fuldstændig vanvittig historie. Ja. Øhm, og jeg tænker, der bliver nok nødt til at lige komme en lille smule fortælling på. Fordi faktum var, at øh, da jeg bliver gravid med mine tvillinger, der bor vi i Grønland. Ja. Og øh, min store pige, som jo ikke er særlig stor, hun er halvandet år. Dengang, der tænkte jeg, at hun var frygtelig stor. En halvanden år nu er jo et lille bitte, bitte barn. Men øh, vi bor i Grønland, og jeg bliver gravid, og det er rigtig dejligt. Øh, vi har hele tiden tænkt, at hun der skulle være storesøster på et tidspunkt. Og i Grønland... Nu ved jeg ikke, hvordan det er nu. Nu er det jo efterhånden seks år siden. Men dengang, der blev man kun scannet cirka halvvejs. Men øh, jeg gik rundt og havde nogle mavesmerter, der ikke var så rare. Så jeg opsøger dem alligevel nede på det her hospital i Grønland omkring uge 13 og beder om at blive scannet. Ja. Og, og der er nogen, der er begyndt at joke lidt med, at jeg er lidt stor og sådan nogle ting, og jeg har selv en eller anden fornemmelse af, at der er to derinde, og jeg aner uh, ikke, hvor den fornemmelse kommer fra. Nej, og man er jo også bare lidt større
1: anden gang. Jamen det altså, er man jo, Naturligt, altså,
0: præcis. Okay. Og jeg havde det egentlig rigtig godt, og jeg havde det fint, og altså, der var ikke noget sådan kropsligt, der havde lidt mere kvalme end første gang, men ellers var alt fint. Men øh, jeg kommer ned og bliver scannet på grund af de her mavesmerter, og, øh, og, og, og der finder de et foster, som er rigtig sundt og raskt. Og det er jo rigtig dejligt. Så der i jo 13 der får jeg at vide, at øh, jeg skal selvfølgelig være mor, eller skal være storsøster, men til et barn. Så det er jo det, er jo det, det udgangspunkt, <laughs> som vi, vi går ud fra her øh, i 13 13 yeah. og graviditeten. Og så bliver jeg jo indkaldt til den her scanning igen. Den ligger lidt senere end i Danmark. Øh, så cirka halvvejs i min graviditet, så skal jeg så til den her sådan rigtige scanning, kan man sige gennemscanning, som de laver. Yeah. Øh, og der er jo så lige pludselig to foster. Og der bliver, jeg bliver simpelthen så forvirret, fordi der er den her grønlandske jordmor, der scanner mig, og hun, ja, hun, hun siger sådan noget med, at det er en dobler eller sådan et eller andet. Og jeg kigger på min mand og siger, hvad er det for en diagnose eller hvad er det for en <laughs> betyder genfejl, det, eller hvad, betyder... hvad, er det? Ja. Ja. hvad er det? Men jeg forstod slet ikke, hvad hun sagde. Og så går der lidt tid, og så siger hun sådan, at den er god nok, der er to. Og jeg tænker sådan, sidder de sammen? Altså, er deres hoved vokset sammen? Altså, hvad fanden er det her? Vi har fået at vide, at der var ét barn. Ja. Man kan jo ikke bare ændre ét barn til to børn nej, lige pludselig. Nej. Så, så det var jo sådan lidt fuld panik. Øhm, og jeg kigger på min mand, og han er sådan, nå okay, så må vi jo have en større bil. Altså, det var sådan meget praktisk udgangspunkt. Oh <laughs> Sådan meget klassisk. Det æm... pragmatisk tilgang. Ja, og jeg, og jeg var fuldstændig i chok, fordi at jeg havde jo fået at, vide, at der var et barn. Jeg havde et billede hjemme på køleskovskabet af et foster, der hang der så fint. Ikke? Så, så det var jo sådan en choktilstand. Jeg kan huske, det var sådan i arbejdstiden, jeg skulle noget og scannes. Og på vej tilbage var jeg sådan ved at køre af kørebanen, fordi at jeg var i sådan en kæmpe choktilstand. Ja.
1: Yeah. Ja, så det var... Øh... Men der har simpelthen bare ligget en lille bitte baby om bagved. Så måske, jeg fik ja. helt... Nej. Ja, det, det er, er
0: mærkeligt. Ja, måske har han lige mærkelig. været
1: ude at tisse, da jeg kiggede ind <laughs>
0: Altså, vi har joket lidt med, fordi den vedkommende, der skannede mig, sagde rigtig mange gange, at han var rigtig træt, og han havde været længe på arbejde. <laughs> så, så det kunne godt være, at øh, okay. han bare ikke havde været grundig nok. Ej. Ja. Ej, det. Så, så det er mange gravides, jeg ved ikke, om man kan sige det værste, mareridt, fordi det er jo vidunderligt at få, få børn, og, og også flere af dem, det skal man huske sig selv på. Øh, men, men når jeg fortæller den her historie, især til, til nogen, som har været inde og blive skandet i 12, og så siger man sådan, ja, altså lad os nu se, ikke om der ikke det dukker en op.
1: Det er sket for ja. ja og nej selvfølgelig ikke altså værste marie det, det kan man jo ikke sige men det er en vild besked at få fordi de fleste forventer vel et barn ikke var mm. det også sådan, i havde det der ikke kørte til en scanning? hvordan
2: fandt de ud af det Kristina? meget anderledes altså men vi var øh, vi havde jo Marlon på det her tidspunkt som var to år og øh, så kommer jeg så vi havde så prøvet længe at lave en lillebror eller en lille søster øh, og vi øh, lykkedes så med projektet, ja. og skal ind til sådan en af de der tidlige scanninger, hvor man kommer ind på sådan en, at vi betalte os fra det, og vi kom ind, det var her i uge, var det uge 8, eller sådan noget, man kan se hjerteblink. Ja. Fordi vi ville egentlig bare gerne vide, at der var gang i den derinde, fordi at min mor kom på besøg, og vi vil gerne fortælle hende, at jeg var gravid. Ja. Og vi kommer ind på den her klinik, og jeg lægger mig på briksen Og jeg har nørdet rigtig mange scanningsbilleder, fordi jeg har nørdet sådan noget, der hedder Nob Theory. Ved I, hvad det er? Nej. Det er sådan noget, hvor man kan ud fra en meget tidlig scanningsbillede se, om det er en dreng eller en pige. Når no, som i... Ja, ja. Så, så du kan se på vinklen på... Øh, ja, det er jo det, der som senere bliver til diller. Mm-hmm. Øh, om, om, hvis den vender den ene vej, så bliver det til en diller, og hvis den vender den anden vinkel, så bliver det til en, en tissekron. Det er noget med, at hvis det ligner en stejgaffel, så er det en drit pige. Ja, ja, det er sådan jeg kan faktisk ikke huske det nu, men, men af den grund havde jeg set rigtig mange scanningsbilleder. Ja. Øhm, så da hun sætter øh, den der... Det er jo sådan en, det er en indvendig scanning, mener jeg, der det er så tidligt. Ja. Det allerførste billede, der bliver blæst op på den der skærm, det er bare sådan det der hvide blur... Og så to perfekt lige store sorte huler. Ja. Med to, altså en i hver lille hvid cirkel med dem dimsinde i. Ja. Og jeg ved bare, med det samme, ja. det er det tvillinger. Og derfra går der vel 10 minutter, før hun siger, at det er tvillinger. Hun skulle bare være sikker. Altså, og hun, jeg fandt så altså ud af senere i scanning, hun har aldrig nogensinde scannet tvillinger før, så hun var mega usikker, og hun sagde slet ingenting i de der 10 minutter. Hun Nej. scanner bare rundt, og vi kommer jo hele tiden forbi de der to Du dør, der, jeg lå bare. Kan vi tale? Kan du sige ordet snart? Fordi jeg har da dårlige nærver over det her. Ja. Øhm, og jeg, jeg havde jo selvfølgelig det en tvivl, du bare men, dig selv. Ja, men kan, kan du sige, at, kan jeg se, at det er det, jeg ser? Ja. Øhm, og så siger hun så, jeg tror min sanden, at det er... Og jeg er bare, kom nu med det, altså. Tvillinger. Ja. Og så begynder jeg jo bare at mega, mega tude, og det var gang med corona, og vi havde mundbind på, og jeg snotte og tuder rundt i det der mundbind der, yeah. at jeg både chok og glæde. Det var et stort chok. Og så får jeg så kigget over på Mikael som sidder sådan på min venstre flanke lidt bag mig, og får lige vendt mig rundt og han ligner bare en, der har slugt en håndgranat. Han sidder i sit livs chok, kæmpe udspillede øjne, og trækker stort set ikke vejret. Og jeg er bare sneget nej, i stakkels mand, altså han bliver slet ikke grebet her. Øhm, og jeg havde ikke godt hørt om, at der er mange mænd, som går i det der praktikmode, som er fx som, som din stil, når, at vi skal have en større bil, eller vi er nødt til at flytte. Eller. Ja. Øh, han var bare lammet. Fuldstændig lammet. Og jeg havde også lidt, altså på det her tidspunkt lidt tanker omkring det, fordi at det havde faktisk været. En ting, at Michael skulle lukkes lidt med på den her graviditet. Hmm. Han øh, synes det var rigtig fint at have Marlon, og han synes ikke, der var noget problem i, at Marlon var ene barn. Men jeg ville gerne have en lillebror eller en søster. Yeah. Så so, imagine my surprise, <laughs> da vi så får produceret to på en gang. Yeah. Ja. Hvornår kom han
1: altså, hvornår kom han af, med håndgranat sker? Uh... Det gjorde han nok først efter Fødslen, har ja, lyst Ja, den er der endnu.
2: Ja, ja det, det, det er ikke helt gået over. Still counting. Altså, det, det hjælper os selvfølgelig på det. Vi, vi, vi måtte så fortsætte rigtig mange forandringer i den der graviditet. Vi måtte flytte og også ny biler og alle de der forskellige ting. Og så når man jo selvfølgelig at vende sig til det, ja. øhm, når man lige har fået fordøjet håndgranaten. Øhm, men jeg vil sige, det, øhm, det var først, at de kom og viste sig ikke at være... Uh, nu har jeg det er jo ikke, det fordi, jeg har lyst til at sige noget negativt om vores første søn, men, men han var sværere end, end svillingerne til sammen. Yeah. Måske også fordi, det var en større forandring i vores liv at gå fra, altså i vores liv i hvert fald, var det et tørre at gå fra 0 til 1 barn, mm. end det var at gå fra 1 til tre barn.
1: Ja, det kender jeg mega godt, det der. Ja. Man bare ligesom forældre i forvejen, eller sådan. Ja, ja det, den, det, de passer man ligesom ind der, i
2: det, vi laver nu alligevel. Formet og rullet rundt og Ja, jeg kan lige vel aldrig gøre og... det, jeg har lyst til, så why don't more people join? <laughs> altså.
0: <laughs> men, men var du ikke mega bekymret, da du får den her besked? For jeg kan huske, at det blev bare sådan, sådan tsunami af bekymringer, der væltede ind over mig i forhold til graviditeten, fordi man netop hører, at der er jo rigtig mange forbundet med en risiko,
2: øde risiko i ja. hvert fald. Nej, det gør jeg faktisk
0: ikke. Nej.
2: Men jeg vil sige, skal vide, at, at altså, sundhedspersonale de, de, de vil gerne oplyse om det ja. meget tit. Og det havde jeg det faktisk lidt svært med engang gang imellem, fordi at det, der så følger efter den her scanning for mig, altså praise the Lord, har jeg lyst til at sige, var en fuldstændig problemfri graviditet. Så sådan set i bagklogskabens bagklo- lys, så synes jeg egentlig, det var lidt... Øh, Ærgerligt for mig, at jeg hele tiden skulle forholde mig til alle mulige menneskers bekymringer, men det er jo selvfølgelig, at altså, der er det her, du skal være opmærksom på, at man går til scanninger hele tiden, og, øh, og det synes jeg egentlig også var meget rart, bare lige for at tjekke ind hos de der to små prutter. Hmm. Men den bekymring, jeg havde, det var den, som jeg fik ligesom stukket i mig fra, fra, fra sundhedspersonalet. Ja, det synes jeg. Hvad bekymrede du
0: dig om? Ja, præcis, det vil jeg også gerne sige. Ja, men det er jo igen, forløbet har jo været meget anderledes, men jeg har bare hørt mange, der er jo, rigtig, der er jo en, en relativt høj risiko for at gå i tidlig fødsel, for eksempel. Mm. Der er også jo, i forhold til enæggede tvillinger, der er der også forbundet med nogle risici i forhold til det. Der, der er sådan noget, der hedder tvilling-til-tvillingssyndrom, hvor den ene begynder at stjæle fra den anden. Altså i forhold til næring og sådan nogle ting. Ja. Det var ikke så relevant for mig. Det har det heller ikke været for dig. Fordi at når det er tvivækket, altså typisk dreng pige, ja. så, så opstår det her synonym, eller syndrom sjældent. Men, men det, det var bare en tanke, det her med, sådan, hvad hvis nu jeg går for tidlig fødsel? Hvad, hvad kommer det til at ske? Men jeg tror også bare, at jeg havde nogle... nogle tvillingesæt i min omgivelser, som netop havde været udsat for en meget tidlig fødsel, som havde betydet nogle konsekvenser for de børn her. Så, så jeg er sådan generelt relativt bekymringsfri, men jeg kan godt huske det, der det satte sig i mig, fordi jeg tænkte, hvad, hvad kommer det til at betyde for mine børn, at de nu skal ligge derinde
1: sammen? Vores skønne jordmor Anna kunne desværre ikke være med i dag, jeg vil ellers gerne have haft hende med, men hvis du sidder derude nu øh, og er gravid med tvillinger eller begynder at bekymre dig omkring det her, så søg øh, sundhedsfaglige personaler for at øh, få på mm. dine tanker og dine bekymringer. Hvordan forløb din fødsel så med de tvillinger der, Estine?
0: Jamen igen, der, mit forløb var jo lidt spørgsmål lidt anderledes, fordi vi sad jo der i Grønland, og lige pludselig så, så vi os selv som, som blive forældre til tre børn under... To år næsten. Eller lige var to år og to måneder eller sådan noget lignende, da da tvillingerne blev født. Ja. Så vi beslutter jo meget hurtigt, på grund af at der en masse omstændigheder i det her. Og netop også den her bekymring gjorde faktisk, at vi træffede nogle valg i forhold til, hvor vi skulle være. Øhm, de havde ikke nogen nævne talafdeling. Og jeg vidste jo, at der var en risiko for, at de vil komme før tid. Og, og jeg havde nogle snakke med en, en god veninde fra Danmark, som, som er jordmor og kender forholdene i Grønland. Og hun sagde, at det er en god idé at komme til Danmark, fordi der har de bare bedre rammer, hvis nu det er, der skal komme to. Derudover så sker der det, da jeg bliver scannet, og for at vide, at der er to, så siger jordmoren til mig, så skal du være opmærksom på, at vi kommer til at tage børnene med, med kejsersnit, og det bliver under fuld narkose. Og så ser jeg så altså, altså min første graviditet og min første fødsel forløb fuldstændig gnidningsfrit. Det er jeg altså ikke sønderlig interesseret i, ikke at kunne opleve min børns fødsel. Og, og jordmånden siger, at det er sådan omstændighederne er her. Vi har ikke holdt til, der er jo sådan dobbelt sæt øh, fødselshold under de her fødsler. Det har vi ikke holdt til. Så det bliver nødt til at være under fuld narkose og ved kejsersnit. Og det tager jeg hjem og, og taler med min mand om, og sådan... Og og, og meget hurtigt, så begynder jeg at få en en længsel hjem. Vi er meget langt væk. Vi er langt væk fra mine forældre. Så derudover er jeg så i det her sundhedssystem, som jeg måske ikke helt stoler på på samme måde som det danske. Så vi prøver at finde ud af, hvordan fanden kommer vi hjem herfra? Hvor, hvornår kan vi komme hjem? Der er jo nogle frister for, hvornår man må flyve. Det hedder jo 28. På det her tidspunkt har jeg jo så været u 22. Så vi havde seks uger til at finde ud af, hvor skal vi bo? Hvor skal vi arbejde? Hvordan kommer vi hjem? Så det var ikke engang hjem og føde tilbage igen. Det var hjem-hjem? Ja. Okay. Hvordan, find, hvordan får vi alle vores ting transporteret hjem? Altså, der, var sådan, der var jo 100 faktorer i det her. Men, men vi finder ud af, at der er nogle ting, der kan lade sig gøre i forhold til min mands arbejde vi får tildelt en bolig via hans arbejde, hvilket også var rigtig fint, og den står klar 1. december her i 2016. Ja. Og, og, og vi regner så ud i forhold til arbejde og sådan nogle ting, så kan vi så flyve hjem 1. november. Det vil sige en måned, inden vi har den her bolig, og jeg har termin nytårsaften, så det er jo en fin tid. Øh, og vi finder ud af, det er lige præcis det tidspunkt, der er skæringsdato for, hvornår vi kan flyve hjem. Så vi flyver hjem, og alt forløber egentlig rigtig fint. Vi har ikke noget sted at bo. Vi bor hos min veninde, øh, som er så sød og åbner dørene for os. Og, øh, og så, fordi det er gået så stærkt alle de her ting, så er der nogle ting, som jo skal fixes i Grønland. Vi har ikke lige fået pakket det hele ned, og min mand arbejder reelt stadigvæk deroppe og sådan noget. Så, øh, så da vi har været hjemme øh, to uger, lige præcis, så flyver han tilbage til Grønland. Og den aften hvor han flyver Nej. tilbage, der går jeg i fødsel. Jeg vågner i min venindes seng midt om natten, har min datter på halvandet år liggende, eller to år liggende ved siden af mig, og, og kan mærke, at vandet begynder at, at, at sige ud. ud af mig. Ja. Og, og jeg tænker, at det er simpelthen ikke rigtigt det her. Jeg var jo 33, så det er jo syv uger før tid, og, og jeg forstår vidt og ligesom, hvad er det, der sker? Altså, jeg er simpelthen så forvirret på trods af, at det her er sket før. Og, og efter, jeg ja, det er lige her, da den her famøse sundhedsplatform øh, bliver implementeret, i, i Danmark og ved, ved sundhedsvæsenet. Så de har ikke haft tid til at se mig inden på Rigshospitalet, hvor at jeg var, skulle have født her. Ikke? Så jeg har jo ringet fra dag et, vi kommer hjem, og sagt, at jeg skal til kontrol, jeg er gravid med tvillinger, jeg er ikke blevet undersøgt sådan undervejs i processen i Grønland, der er slet ikke sammen med scanninger. Men de bliver ved med at sige, at vi ved det godt, vi beklager meget, men der er simpelthen den her store bunke, og vi skal have styr på det her IT, før vi kan få dig ind.
1: <laughs> så, ja, det er noget ITB-ID, det skal du ikke bekymre dig ja. om Men det, vi ringer, når det virker Ja,
0: præcis, så, så jeg ringer jo så æh, her, da mit vand er gået her midt om natten Og, øh, og de bliver en lille smule forvirret og siger, vi, vi ved simpelthen ikke, hvem du er Altså, øh, hører du til her, og hvor hører du til, og hvor bruger du at rote hovedet? Og jeg siger sådan, at jeg er ude hos min veninde herude, så kan I sende en ambulance herude Og, øh, og de kommer så og henter mig der midt om natten på derude hos min veninde, og jeg bliver kørt ind, og ligger der helt alene ind på hospitalet. Og jeg er jo mega usikker på, hvad er det der vil ske? Hvad sker der, når man føder sine børn i U33? Altså, hvor store er de? Hvor små er de? Hvor meget kan de? Og jeg er jo ikke blevet klædt på på samme måde, som man bliver i det danske sundhedsvæsen. Nej. Altså, jeg aner ikke, hvordan en tvillingefødsel forløber. Det er slet ikke noget, vi har talt med nogen om. Så der kommer en børnelag ind i løbet af natten, og siger sådan, nå, men... Øhm, og det er sådan noget, det har jeg svært ved at tilgive sundhedsvæsenet for efterfølgende, fordi de, de håndterer det ikke særlig godt. Jeg er relativt ressourcestærk. Så, så, men jeg var i en meget sårbar situation. Jeg lå der helt alene på ja. i, i en... Jeg havde den, der sådan en skærme, der hvor man sådan kan høre hjertelyd og sådan noget. lå der helt alene. Og der er en læge, der kommer ind og siger, ja, men altså, jeg, vi kan jo ikke rigtig love noget i forhold til at det er jo lidt tidligt og sådan nogle ting. Og jeg ligger bare og tænker, hvad fanden er det, der kommer til at ske? Altså overlever ja. de her unger? Og jeg får jo en masse medicin i forhold til den her et tidlige fødsel, de skal have noget lungemåd, de forsøger at stoppe alt den her fødsel undervejs. Og i, undervejs i alt det her, så ligger jeg og ringer til min mand. Og jeg kan jo ikke komme igennem til ham, fordi der er noget tidsforskel. Han er lige landet fra Grønland, så jeg, kommer, altså jeg kan slet ikke komme igennem til nogen som helst. Jeg ringer til min mor, ringer til alle, der er bare ingen, der tager telefonen. Så, øh, så jeg ligger der og har en snak også med en jordmor, som fortæller mig, hvordan sådan en tvillingfødsel forløber. Hun fortæller, at det er jo noget med de her, der er nogle flere hold, der er noget med i forhold til den her proces. Når første barn kommer ud, så holder man på det andet. Der er en helt masse praktiske ting, som jeg også skal være opmærksom på i forhold til det, jeg skal, jeg skal igennem ja. inden for uh, ukendt uh, tid. De siger jo også, at der er også en mulighed for, at, at vi kan stoppe det, men når nu vandet er gået, så bliver vi nødt til at få dem ud. Ja. Så, så jeg ligger jo der helt alene, og øh, har ligget der nogle timer, og så lige pludselig så kommer min meget gode veninde øh, ind ad døren, som selv er højgrevid, og hun for, øh, fortæller så, at, at min veninde, som jeg har såret hos, har prøvet at ringe rundt for at finde ud af, hvordan fanden håndterer vi Stine, og det faktum, hun er ved at føde, føde øh, så tidligt uden sin mand. Så hun kommer gå ind ad døren, og, øh, og øh, var der jo så undervejs i den her fødsel. Ej, jeg
1: er helt sådan... Jeg jeg tror det er fordi Det er så kort tid siden Jeg har været på et sygehus I en fødselsituation Så så den der sårbarheden Rørheden Den er stadigvæk i min krop Så jeg sidder næsten helt Og lever det der
0: Nej, Stine. Men, men det var også, og det var sådan noget, øh, da jeg var i situationen, der var jeg meget sådan, når jeg, jeg, jeg finder ud af det, jeg løser det, jeg har født før, og sådan, det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, at han ikke kan være med, men det her, det skal jeg nok klare. Altså, jeg blev ja. meget bekymret i forhold til de ting, de fortalte mig, og især den her samtale med børnelægen, som siger, vi ved jo ikke, hvad der kommer til at ske, Ej. den sad i mig. Øh, og, og nu er det jo mange år siden, og, og tingene er gået rigtig godt. Men det var nogle ting, som jeg lige skulle slippe efterfølgende. Det her forløb med, at jeg havde ligget der helt alene og ikke anede, hvad der ville ske med de her bitte små børn. Men, øh, men i hvert fald så kunne de ikke få stoppet fødslen. Så, øh, så i løbet af næste dag, det var midt om natten, jeg, blev, jeg kom ind, der, der blev de så født, de her de unger. Og øh, de var små, de varede 1800 øh, havde faktisk fuldstændig samme fødselsvægt, hvilket var virkelig var sjovt, sådan programmet det samme. Ej, okay. hvor sygt. Ja, virkelig sjovt. De, de sagde, det havde de heller ikke oplevet før. Jeg vil sige, det er også den øh, første og eneste gang, de har delt noget i deres liv, de to unge der, <laughs> det var det, det havde været deres vægt. Og de havde det godt? Altså, de, de kommer ud og kan jo ikke trække vejret. Æm, så de bliver jo behandlet af en børnelæge med det samme for puste luft i lungerne. Fødslen går lidt i stå, efter jeg har født første barn. Altså, fødslen i sig selv var... Øh, var rigtig fint, jeg havde min højgrevede veninde ved siden af, og jeg havde overskud til sådan undervejs at sige til hende sådan, det, være, det er slet ikke så slemt, som det ser ud. <laughs> det øh, er bare for så, sjov. Jeg, jeg havde utrolig meget kontrol i det der, altså det var det der sådan og jeg, det var som om, at det faktum, at jeg lå der alene, og der var nogle praktiske omstændigheder, og det, med, det, det var for tidligt og sådan nogle ting bare gjorde, at jeg havde en anden kontrol over min krop, som gjorde at nu blandt andet så at
1: fokus på én ting, og det er fordi, de her børn ordentligt ud. Jeg begynder mere og mere at forstå, og, og synes at det giver mening, at du hedder jernmor på <laughs> Det er jo helt vildt, det der,
0: Stine. Ja, det var altså, det var, det var, det var altså en vild proces. Øhm, og, 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 og da jeg så har født de her børn, der går en halv time mellem første og andet barn, det går lidt i stå, jeg får noget noget V-stimulerende, så næste barn også kommer ud af sig selv. De får pustet noget luft i sig, og så bliver børnene faktisk kørt væk på neonatalafdelingen, fordi at de kan ikke trække vejret selv, så de bliver nødt til at få noget sådan noget hap altså hvor de får pustet ja. luften i lungerne. Ja. Og, og på det her tidspunkt så er der så en pludselig undervejs det her, som siger sådan, øh, faren til, det her, til de her børn, at, at han blev orienteret, og, og, og jeg får stukket en telefon i hænderne, som siger sådan, du skal lige ringe op til din mand. Og jeg ringer til ham, øh, og jeg, jeg, jeg husker, jeg er sådan en lille smule irriteret, for jeg tænker sådan, det ved han jo godt. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg tænker, at han, at han skulle vide, at de børn var kommet, for jeg havde ikke talt med ham overhovedet. Han havde bare fået at vide, at jeg var gået i fødsel, og så han, var han løbet afsted stået i lufthavnen for at finde et fly hjem. Øh, så jeg ringer så til ham undervejs i det her, efter børnene er kommet ud, og siger til ham, du er blevet far. Og der sidder han så i en lufthavn i Sønders Drømfjord i Grønland, og, øh, og kan så give give en udskænkning til alle andre, der sidder omkring bordet. Ej. Så han missede jo sin børns fødsels, kan man sige. Ja. Æm, og, og da han så kom lander i Danmark, han lander om, om natten, øh, efter jeg fødte, født, der er så 10 timer efter, der kom han jo hjem til de her bitte, bitte små, skrøbelige børn, som ligger og er meget små og koblet op på alle de her apparater og det biber og det bamler. Øh, og, det, og det har været rigtig svært for ham. Det her med at komme hjem til noget så sårbart. Jeg tror at måske, at Hansen har følt, at han har svigtet en lille smule i situationen, yeah, yeah. på trods af, at det jo ikke var hans skyld, og han hverken kunne gøre fra eller til. Så, så det var et vildt forløb, og heldigvis så sidder vi jo i dag og har, har sunde og raske børn. Men, øh, men det var noget, jeg ligesom skulle ryste af mig i perioden efterfølgende.
1: Det kan jeg godt forstå. Det er jo en helt vild fortælling. Ja, det var... det, var, det, var, det var, altså
0: der, der er nok ikke så mange, der sådan lige kan identificere sig med det, det faktum. Øh, men om ikke andet, så er det jo i hvert fald en fortælling om, at at uanset næsten, hvilke omstændigheder man står i, så kan man sgu godt klare det på den ene eller den anden måde, ikke? Og man gerne have fundet hjælp til det.
1: Ja, sådan, i hu kommer det der med, at man, man kan, hvad man skal, mm. på en eller anden måde, og, og selvfølgelig med al respekt for, at det her det var en sårbar situation, og, og det kunne have endt anderledes, men det gjorde det i gudskelover, ikke? Mm. Vild historie. Ja. Helt vildt. Helt fra, der er en, til min mand er i Grønland, <laughs> og jeg ligger her, og min højgravide veninder, sådan her, det er jo det er næsten en film, ikke? Jo. Ja. Christina Sander, mm. fortæl om din følelser. Jamen altså,
2: det er faktisk sjovt, fordi der er mange af de ting, du oplevede, Stine, som jeg også oplevede, men, men jo med en helt anden sådan, ro. Det ved jeg ikke, om det er det rigtige ord, men, men for mig det var det slet ikke noget, jeg tænkt over. Altså, men, men man kan sige, forløbet også til, op til var meget anderledes. Jeg havde fuldstændig altså, klassisk tvillingegraviditet og gik til de her tjek en gang imellem, og alt var altid fint. Ja. De voksede som de skulle og blev vurderet til at være cirka lige store. Uh, og så bliver man jo så, i, uh, i hvert fald i Danmark, uh, sat i gang. De vil gerne have de her tvillinger ud senest, uh, er det 37.6 eller 38.0, eller sådan noget. Lige der omkring to uger før normaltermin. Ja. Og det gør jeg så også. Jeg bliver sat i gang, og, og de er blevet vurderet, mener jeg begge tvillinger, til at veje 29.00 eller sådan noget i det, det lavt der. Det er også nogle store baser, Ja, Ja. Ja. Og jeg kommer også ind på Rigshospitalet, og der er noget syret ved det der man bliver sat i gang, og det var ikke engang tvillinger specifikt. Det er bare sådan med at komme ind på en eller anden fødestue og være helt normal, og ja. ikke have ved at overhovedet bare være gravid. Og så er det sådan, om her skal jeg så føde, og jeg er helt ved min fulde fem lige nu, og om lidt, der ligger jeg lige der og har det fucking dårligt. Ja. Super! Altså det havde jeg virkelig sådan, jeg optog sådan en film af mig selv, og jeg var sådan, prøv at her skal jeg føde. Ja, lige om lidt. <laughs> ja, jeg kigger nogle gange på den film, det var sådan, det var sgu en syret følelse. Ja. Øh, og så bliver jeg så sat i gang, og der, er nogle, der, der var nogle komplikationer omkring det, øh, som egentlig bare var rimelig simple, men de kunne ikke få lagt det her. Hvem skulle have det her? Er det ventflon, det hedder, mm. eller sådan noget, det man får i hånden, når man skal have veddrop? Øh, der er jo generelt ved en tvillingefødsel mange flere sådan. Meget, meget mere patientfølelse, end der for eksempel var ved min første fødsel, som var i vand, og la la la, jeg skulle ikke have noget, og totalt øko og sådan noget. Æ, er jo sådan, du skulle have monitor på maven på den ene, og en op igennem skeden, op på den anden, øh, sådan en Dems mm-hmm. i hovedet, der jeg, så de måler yeah. hjerterytmen på den begge to, og du har den her nål i hånden, som hele tiden er koblet op på... Øh, på, så du kan få V-stimulerende drop, og jeg fik epidural til tvillingernes fødsel, og så der var mange slanger og ting og sagde, blip dub 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 rundt omkring mig. Ja. Jeg kunne ikke bevæge mig så frit og sådan nogle Meget ting, ja. koblet op. Meget koblet op. Det var noget, jeg tænkte rigtig meget over, inden at jeg skulle føde, at det var sådan noget, jeg skulle på en eller anden måde acceptere. Men det var super fint, da jeg var i gang. Altså, der er ikke for epidural. Hvorfor fik jeg ikke det første gang? Hold ja, kast, det, er det var fint. Oh my god, jeg var sådan, nej, 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 det føles jo fantast men øh, så kommer der jo så lidt øh, skub i det øh, sådan op af eftermiddagen. Jeg var kommet ind en gang om formiddagen, tror jeg, og øh, vi nærmer os faktisk øh, aften. Sådan sen aften, kan jeg huske, sådan måske 21-22 stykker, hvor jeg er sådan rimelig godt gang i det, og så er der sådan lidt stillestand i en periode. Og der kan jeg faktisk huske, at jeg tænker, for mig var det meget vigtigt, at de kom ud 21-09-21. Fordi den dato kunne jeg godt lide. Og jeg havde bes- altså, valgt, at der skulle jeg sættes i gang. Ja. Og da vi så nærmer os altså de sidste timer på døgnet, så er jeg sådan, kan I lige eventuelt skrue op for det der, som jeg, I presser <laughs> ind i mig? Fordi nu vil jeg godt have dem ud, så de kommer ud øh, den 21. Dejligt overskud lige at have til dato. Ja. og <laughs> det er apropos det anden fødsel. Jeg var sådan, I got this. Ja. Så det var rigtig fint. Så kommer Uma så som den første. Klokken 23.04. Så nu læner vi os lidt op af midnat, ikke også? Ja. Og øh, hun bliver varet, og hun varede 27-10, og det var rigtig fint. Hun, hun klarede sig selv, og hun kom over til Michael. Og så gør de jo så det, altså, som, som Stine også forklarede under en af fødsel, at mens man venter på, at kroppen skal sætte gang i næste pressefase, så står der en jordmor og holder på den baby inde i maven. Altså man holder fysisk mm, på holder maven? Holder fysisk med begge sine hænder, og ret mange kræfter vil jeg også sige, på babyen inde i maven, okay. for at den ikke skal svubbe rundt. Den skal ikke lægge sig i tværleje, for så får den svært ved at finde ud. Yes. Så om den kommer med, med numsen først eller hovedet først, det er sådan set ligegyldigt, men den skal bare komme på langs. Ja, ja det Rekker. var jo altid sjovest. Øhm, så, så, og der stod vi længe. Eller jeg lå jo så, men, men det tog lang tid. Og du kiggede på klokken. Og jeg kiggede op på klokken, og jeg, sagde til, jeg havde en fantastisk jordmor, Nana, hvor jeg sagde til hende, jeg, jeg har ret meget pres over, hvis de ikke bliver født på samme dato. Ja. Altså, jeg kan da ikke overskue om med hver sin fødselsdag. Det er da så gacket, som det næsten kan blive. Det er da speokratisk helvede, tænker jeg, ja. ikke? Altså. <laughs> det, er da, det, er, det er helt gacket. Øhm, og alle disse pærenummer, dam, 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 dam. Ja. nej, nej, mm-hmm. nej. Og hun siger bare, nej, altså, det skal vi nok finde ud af. Vi skal nok få den mod. Ellers nej. så vi bare. Ja, ja så kan vi bare live lidt i papirerne, ikke? Nå, men øh, de får så skruet op for det her øh, veddrop. Og øh, det havde gjort rigtig, rigtig ondt at føde Uma. Fordi hun lå som øh, stjernekikker. ja. Øh, så i stedet for at føde hendes øh, baghoved først, hvor de ligesom kigger med næsen ned mod ens numsehul, ja. så lå hun med hovedet opad, ansigtet ja. opad. Øh, og det, det gjorde mere en almindeligt ondt. Øh, og så kom Calvin så, og der havde jeg nemlig tænkt, der havde jeg fået at vide lidt det der med, at du får sådan lidt en, sådan en det er som er smutte en mandel. Ja, de følelser, når ja, nummer det er to skød. Nej, tak. Nej, det er ikke sådan, det er. det er ikke som at mod en mand. Jeg
0: har en meget fin beskrivelse af det. Ikke? Det føles som om, at du er ude cykle, så falder du, og du glider hen ad asfalten, for et meget stort hudafskrabning. Så sætter du dig op på din cykel igen, så falder du igen, og så får du et tilsvarende kødsår ja. i din hudafskrabning. Ja, det er faktisk det er så rigtigt. Det der
2: med at sige, sådan, det, det går overhovedet ikke ondt med andet barn.
0: Altså, der, der var jeg lidt vred på nogen, der havde ja, fortalt mig det. Ja ja
2: <laughs> Same. Men det viste sig så også i mit tilfælde, at jeg var faktisk øh, lige på kanten selv om jeg overhovedet måtte have født vaginalt. Fordi øh, Calvin, som jeg så med nød og næppe får presset ud... På den dag, skulle du gerne vil have? 23, 38, du. men altså. Yes, yes. Han vejer et kilo mere Hold da op. end Uma. Okay. Ja, 36, 140. Lille basse en tvilling. Det er en, en tvilling. stor tvilling. En rigtig stor tvilling. Han ja. var også større end vores første søn, som var, kom ligesom for sig selv. Ja. Men øhm, de siger jo, at hvis de kan godt vurdere, hvilken en af de to tvillinger, der vil komme ud først, alt afhængig af hvem, der ligger tættest på udgangen under graviditeten. Og der siger de jo faktisk, at hvis der er større end 10 procents forskel, så skal det være den største, der ligger nederst. Nu bliver det lidt teknisk. Men, men det er så fint. Men det er noget med, at man udvider sig jo ikke igen eller et eller andet, efter man har født den første. Eller mm. sådan. Der skal helst være nogenlunde passage. Ja. Øh, der må vi, hvis nogen kender det tekniske på det her bedre end mig, så vil jeg lige komme med en disclaimer. Jeg er ikke jordmor. Men det er mm. noget af det, du har. Det, det, det var det, der er der. Jeg synes, det lyder er rigtigt.
1: Ja. Det er at Anna ikke kunne, men det kunne er. Ja, han det han kunne hun, nej. Hun nej, skulle nej. have været her, men hun kunne ja, ikke. så
2: nu må jeg tage min ord for det. Ja. <laughs> og det, der så sker, det er jo så, at han kommer ud, og det gør fucking ondt. Altså, og, og vi får ham op på vægten, og alle er jo bare sådan, hvad for noget? Altså, prøv lige vej ham igen. Det kan ikke, det kan ikke passe. Altså, han kan ikke bare 3600. Nej, oh, ja. Han var 3600. Kæmpe trold. Ja. Kæmpe kinder. Altså, for han var kort. Ja. <laughs> en kort lille trold. Ja. Øhm, så var du mor til så. Så var jeg mor til tre jo, faktisk, jeg er faktisk tre jo. Og, og Michael øh, faldt i søvn. På den der, altså sådan, fordi der skete, det det mærkelige er jo efter sådan en fødsel her, efter alle mulige forskellige slags fødsler. Afhængig af, hvornår det er på døgnet, så, så sker der et eller andet, efter fødslen er færdig. Og jeg synes altid, det er et meget specielt tidspunkt. Både når jeg tænker på min egne fødsel, men også når jeg taler med andre, der har født. Hvad er det, der sker lige efter, at du så har født det her barn? Hvem er på stuen? Hvem går? Hvad sker der? Hvilken type magisk stund er der? Ja. Øh, og der havde jeg bare en rigtig magisk stund alene med de her to små babyer. Fordi alle forsvandt. Det er jo sådan, alle har været inde på den der stue, fordi det var en tvillingefødsel, så jeg havde følelsen af, at det var sådan en all hands on deck. Alle, der er på arbejde, lige nu skal være her. Ja. Og da de så var ude, og de var sådan, og de lå ved mig, og Psst, så var de væk igen. Ja. Videre i arbejdsdagen. Videre i processen, og så lå jeg ligesom der med de der to, og det var bare helt vildt vidunderligt. Yeah. Og meget forløsende jo også, at... At sådan en dag, som man jo har gået og grudeligt for, og tænkt ufatteligt meget over, og hvordan skal det nu ikke komme til at gå, og det der med igangsættelsen, og hvor ondt gør det, og ved drop, og jeg kommer slet ikke til at kunne komme igennem det, og hvad nu, hvis der alt muligt går galt, ikke? Og så ligger de der sunde og raske, og alle de der bekymringer bliver gjort lidt til skamme. Og så havde jeg også den fantastiske oplevelse, at øhm, jeg fik lov til bare at amme dem helt normalt. Og det var så også i forhold til vores min første fødsel, at der var nogle komplikationer til allersidst i forløbet, hvor at, da han så kom ud, Marlon, der skulle han have noget modermalserstatning hurtigt, fordi hans blodsukker var faldet og sådan noget. Det er okay, teknisk, ja. men han blev taget fra mig. Ja. Hvor Uma og Calvin, de blev bare lagt hos mig, sådan i hver sin arm. Det er den der... Det, hedder det tandem, der, når de bliver, ligger rundt om ja, min arm det gjorde de så ikke der. der lå de, jeg lå mere late back, faktisk. Okay. Jeg lå bare lændet på den der føde, Brix. Øh, og så havde jeg fået nogle puderstablet op under min arm og så lå de ligesom i hver sin sådan nuk. Ja. Øh, og så fik de sådan selv... Sig der med sig dernede? Grundtet sig hen til brysterne. Begge to, og... Og det havde jeg hørt om, og altså, jeg havde set det på YouTube, det der sådan... Jeg kan ikke huske, hvad de kalder Jamen, det. Golden yeah, hour, eller yeah. sådan noget, hvor de selv kan sådan... De, de møder sig hen, og de lugter efter
1: mælk, yeah. og det er noget med, at de ved, hvor de skal hen. Yeah. Og, ja.
2: og det skete, og de, og de var der begge to, og jeg lå der bare alene, og ingen så det, og, og Mikael han skulle for helvede have været vågen her, men han var træt, altså, stakkels mand. Det har altså været hårdt for mig. Nej, ja, men altså, han skulle det. sidde der længe, han har tjekket mange fodboldresultater i det. <laughs> undervejs i den. Nej, det var strængt, tak. Han <laughs> har været træt, ja. Han har været træt? en træt mand, der. Yeah. det var jo måske klokken to om natten, det her jo, så, så fint nok. Han lå og sov der, ikke? Yeah. Men det husker jeg bare som en vidunderlig lille øh, stund, hvor det var sådan alle de der, fordi nu sagde jeg godt nok tidligere, at jeg ikke var specielt bekymret, men der var jo mange, sådan, der var alligevel mange ting, jeg havde tænkt over undervejs, der kunne gå galt, og hvordan kommer vi nu hjem med to sunde raske babyer, hvor jeg også klarer den godt og sådan hmm.
1: Hvordan er hverdagen med to børn, der har den samme alder, og har altså, delt en livmor, og de er kommet samtidig, og de havde endda i jeres tilfælde jo altså en ældre øh, bror eller søster at komme ud til. Vi kan jo starte over med dig, Stine. Fordi altså, jeg har to børn, ja. og der er lige knap tre år mellem dem, og jeg synes, at jeg får kamp til mit lille hår. <laughs> Hvordan har det været hjemme hos jer? Altså, så pludselig havde I to børn, og din mand indfinder sig på et tidspunkt, og altså... Alt er er godt, og I kommer hjem. Og hvad så er det? Er det så ekstremt stressende, som jeg forestiller mig op i hovedet? Ja.
0: Ja, yeah. det er det. Yeah. det er jo også, hvordan man husker tilbage på tingene. Men faktisk, så kan jeg ikke sønderlig huske så meget for det første år. Altså igen, så vores, øh, vores vilkår var lidt anderledes end andres. Øh, min datter havde fik sådan noget svær reflux øh, det første år, så hun græd rigtig meget. Og der var en, en hel masse omkring det, som skulle håndteres. Det var sådan noget med, at vi sov meget, meget lidt. Altså hun skulle sidde op og sove, og hun skreg sådan otte ud af ti timer i løbet af dagen. Så der var nogle ting der, som, Josef, der, som ikke var hensigtsmæssige overhovedet, yeah. øh, særligt for hende. Det var vores mad og søn. Men derudover, så var der bare nogle praktiske udfordringer i forhold til det her at have tre børn. Vi havde jo så tre børn under to år. To og et halvt, har det været, ikke? Ja. Så bare den her sådan afleveringssituation. Jeg kan huske en gang, hvor jeg kom og gående, vi boede i by på det tidspunkt, tidspunkt. Jeg kom og gående med, med tvillingerne, som ligger i Barnevogn, og så har jeg så den her toårige, som står på sådan et uh, Og så er der så to, der kommer hen til mig og siger, vi lover dig, det her, det kommer til at blive bedre på et tidspunkt. Og jeg tænker, jeg har bare udstrålt <laughs> kampfrustration. Jeg har bare lignet en hæng kat, men jeg husker meget tydeligt den her kvinde, som kommer hen og henvender sig, og jeg tænker bare, hvordan fandt helt, jeg ud? Helt, altså helt sådan, der sådan ja, ja, der var, jeg havde overhovedet ikke henvendt mig til nogen som helst. Så, så der er jo selvfølgelig noget praktisk. Jeg, den vuggestue, de gik i, da de så startede i vuggestue, der var også nogle udfordringer, sådan helt praktisk. sådan hvordan afleverer man to børn? Altså de ville helst ikke have, at man kørte klapvogn eller barnevogn ind, så det var, og jeg kunne ikke bære to, slet ikke når de var med, at den ene sidde, og så gå fem meter med den anden, sæt den, gå tilbage og hente barnet, og så gå lidt videre. Altså, det var jo bare sådan et praktisk helvede, det her med de ja. her to på en gang. Men vi klarede det? Ja, det gjorde vi, og, og, og jeg talte faktisk lige med min mor om det her øh, i morges i forhold til netop de her omstændigheder, der var, da de var, da de var små. Fordi jeg vil sige, den alder, dine har nu, det, det, det husker jeg som hver det værste. Fordi Nå. der kunne de gå, og de kunne bevæge sig, og de løb bare konsekvent hver deres vej. Ja. Og det er så stressende, når ja. man så også går, hvis man har indkøbsveje eller sådan noget. Og så er der bare de her to et år, der bare spurgte hver deres vej. Ja. Så vi gjorde faktisk det, og det ved jeg godt, jeg havde fik mange fordømmende blikke. Men tidspunkter, hvor det, det umiddelbart udgjorde en fare, de snor på? så puttede vi dem faktisk i snor. Ja. Især den ene, fordi hun jo bare, hun tonsede bare. Hun var fuldstændig ligeglad, mm. om ja. der var øh, klipper, eller biler, eller hvad der var. Så, øh... Men
1: er det ikke bedre, end at de render ud på kørerbanen? Det vil jeg sige. Ja, ja. det vil jeg nok vælge også selv til hver en tid, tror ja. jeg. Det er faktisk noget, vi har rundet før i det her studie. Ja. Der er nemlig en anden i MomKind-panelet, Anne, der har haft en snor i bedde. Ebbe. Ja. Kan du huske det, så? Ja, det kan jeg godt huske. Og det synes jeg altså er at foretrække, øh, hvis man øh, kan gøre sig skræktanker om øh, alternativet. Præcis. Ja, jeg er meget enig. Nu er de seks år gamle. Nu de seks år. Hvordan er
0: hverdagen? Den er, er, som den vil være, hvis de bare var almindelige søskende, så at sige. Ligesom dig, så har vi to meget, meget forskellige børn. De er meget dreng og meget pige, hvis vi må putte dem ind i sådan en kønsroller. Jeg har en dreng, som er meget begejstret for computerspil og fodbold og bevægelse, og jeg har en pige, som er meget glad for kjoler og og tegne og sådan nogle ting. Det der med at sidde omkring sådan nogle... Pige-lege. Det må man ikke kalde det, men det er umiddelbart sådan, det, som vi fornemmer. Og der synes jeg, det er ret spørgsmål, som du også i tale sat tidligere, Sander. Det her med, at, at det er to børn, som er vokset op med præcis de samme omstændigheder, samme forældre, samme pædagoger endda. De er jo gået på samme stue som små. Og alligevel så søger de de her øh, meget drenge- og pigeorienterede øh, lege, kan man sige. Ikke? Mm, mm. Så, så de, vi står i en situation nu, hvor de skal til at starte i skole. Og, øh, og, og det er jo en helt ny æra, det her med at så have skolebørn. Øhm, jeg vidste, men den ene af tvillingerne har nogle konsekvenser på grund af den her tidlige fødsel, og det er sådan nogle ting, som vi så også skulle håndtere. Der er noget med noget sprog og noget nervesystem, og alt sådan noget, som vi sådan har handlet på. Men, men bekymringerne er jo anderledes, og vi sover mere, og de leger sammen, de elsker hinanden meget højt. Min datter er helt sikker på, at når de bliver voksne, så skal de bo sammen. Og, og vi har prøvet at forklare, at det kan godt være, at Ville måske bliver lidt utilfreds, hvis han finder en kæreste, eller kæresten måske bliver lidt utilfreds med, at hun også skal bo der. Men det holder hun altså fast i.
2: Ja.
1: Men så må, man jo, altså, så må den kæreste jo bare flytte. Det er rigtigt. <laughs> ja. Ja. Altså, det kan man jo, så kan hun jo finde et andet sted at bo. Ja. Oplever du, at de ved, at de er... Og nu laver situationstegn noget særligt på altså, den måde, at de, altså, at de har det
0: sig altid. Mm-hmm. Min datter har meget fokus på det her tvillingelement. Det er også sådan, altså, hun fortæller ofte det her med de tvillinger. Øhm, vi har besluttet, det er jo også noget, man skal gøre med sig selv i forhold til det her tvillingefænomen. Det her med, om skal de på samme stue? I vuggestue og børnehave skal de i samme klasse, når de kommer i skole. Og der har vi truffet en beslutning meget tidligt med anbefaling fra pædagogerne, at de synes, det var bedst, at de var hver for sig. Fordi at de er så intense, når de er sammen. Altså, de kører hinanden op på en eller anden måde på en rigtig god måde. De leger, og de hygger sig. De, de, hold, de, de slapper meget sjældent af. Og det har også gjort, at vi så har truffet den beslutning om, at de skulle være hver for sig, og så kunne de finde hinanden om eftermiddagen. Og de finder også hinanden ude på legepladser og sådan noget, og har et meget tæt knyttet bånd. Men det var også vigtigt, for os, at de fik nogle andre relationer, nogle andre oplevelser, som de kunne have for sig selv, og som ikke nødvendigvis var en del af det her tvillingefænomen.
1: Det er jo altid den der måde man tænker, skal de så netop i den samme klasse, eller på samme stue, eller skal de netop ikke det. Mm. Altså det, det synes jeg, jeg har hørt om før, at det er sådan lidt med dynamikken, eller at de skal opleve at have en skolegang, altså ikke sammen med familien, eller hvad man skal sige, eller det er netop det modsatte, man prioriterer. Ikke?
0: Jo, jeg tror også, når man, hvis man har tvillinger af samme køn, så tror jeg også, der er nogle flere udfordringer forbundet, fordi meget naturligt i forhold til det faktum, at de har forskellige køn, så har de også bare nogle forskellige interesser, nogle forskellige venner, som gør, at det ikke helt er helt lige så anstrengende for dem, at skulle konkurrere i forhold til det.
1: Ja. Christina? Mm. Jeres tvillinger er jo. Det er jo også en dreng og en pige, mm. og de er et år. Hvordan er hverdagen?
2: Altså, jamen, den, er, den er stressende. Den, det er den. Det vil jeg slet ikke lyve omkring. Altså, jeg synes, det er, det er lavpraktisk stressende, fordi de løber væk, og de. Øh, jeg gider ikke have skiftet blæ, og venner drejer sig, og har fået temperament nu, og egen vilje, og, og som du også siger, de er i hver sin retning, hvis de bliver sluppet fri. Altså, jeg har så begyndt at praktisere. Altså, jeg prøver virkelig at indføre, at jeg ikke skal bære nogen, når jeg afleverer. Jeg gider ikke at løfte rundt på de der børn. Hej. Øh, også fordi, de bliver store jo. De altså, børn er pisse Ja, de er pisse og ja. jeg har nemlig i rigtig, rigtig lang tid, for ikke at sige stadigvæk en gang imellem nu, hvor de er 16 måneder, øh, bærer stadig rundt på dem begge to. En på hver arm, dong, dong, og så går jeg rundt. Nu skal I lige ned eller nu skal I begge to heroppe, eller I skal det op går og sidde her og stå. Hurtigere. Det går meget hurtigere, ja. men det er jo også... Altså, for jeg kort. må have nogle muller faktisk efterhånden, for de ja. vejer jo altså 12 kilo hver. Ja. Så, så, men nu har jeg så prøvet at indføre, når vi afleverer dem om morgenen, at jeg øh, får dem... Ud af bilen. En, to, tre. Og det er lidt stressende, fordi skal gå lidt hurtigt. Og Malan, han er sådan ah, lidt dimset-agtig lille fireårig. Han vil godt lige kigge på en lille sten. eller Og jeg, jeg låser ham bare sådan ind. Fordi Uma og Calvin skal ikke nå at løbe væk. Og de skal alle sammen lige ind. Og så skal vi have lukket den første lov. Og ja. så er næste issue, så er, at de ikke må løbe ind på legepladsen. Så skal jeg løbe frem og lige lukke den lov. Men ja. det har mere sådan forhyrte vibe. Altså så jeg, jeg, jeg nykker dem ligesom fremad. og prøver at guide dem i den rigtige retning. Og så er ja. der en, der lige kommer til at stikke. Nej, 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 nej du skal den her vej det er aldrig lykkedes mig endnu at få alle tre gående ind i institutionen, men to ud af tre. Nogen bliver båret. En bliver altid båret, og det er ja. nogle gange Marlon. <laughs> øhm, men men ja, vi, vi arbejder på det der, fordi jeg synes, det er noget værd at råde at skulle løfte rundt på dem. Ja, ja. sådan en den kan man jo godt tage og så sker der alt muligt andet bagefter. Ja, mm. altså jeg er meget imponeret over dem, som kan få deres børn til at komme ind i den der foregang i, øh, i vuggestuen, og så tager de deres sko af, og tager deres, samler deres sko, og samler dem op med den ene hånd og går ind. Altså, det, det, er, vi ikke, det er vi slet ikke endnu. Altså, ikke engang mig selv.
1: Hvordan har de... To unge det med hinanden. Er der et særligt bånd? Altså for os, øh, nu kan jeg jo kun tale for mig selv, men formentlig også majoriteten af dem, der hører det her, som ikke har tvillinger, er det jo lidt lukket land, det der der bliver beskrevet med, at børn, der altså har fuldtes ad fra den allertidligste start, de har noget særligt med hinanden. Der er en eller anden forbindelse, der er et eller anden tvillingemagi. De kan særligt lide hinanden, eller de bliver uvenner på en speciel måde, eller de følges ad, eller gør nogle ting, hvor man bliver mindet om igen og igen. Nå ja, I har sig ad af alting. Er det det, du oplever også med med jeres fællinger? Jeg synes, der er elementer af det.
2: Men jeg vil måske også sige for vores vedkommende, at det ikke er så magisk, som jeg måske havde troet. Jeg vil sige, at da vi for eksempel begyndte at køre dem ind i vuggestue, det var nemmere, end da vi gjorde det med Marlon. Men det kan også skyldes alle mulige andre ting. Men de går på samme stue, og bliver afleveret jo selvfølgelig samtidig. Og der tænkte jeg sådan, at det er også fedt, fordi så har de hinanden. Og det var også rigtig ofte i starten i hvert fald, at når vi så hentede dem, så var de sådan ret tæt på hinanden, inden for hinandens radios. Ja. Øh, det kan jo også være en tilfældighed. Men, men der er ingen tvivl om, at Calvin elsker Uma ufattelig højt. Altså, han står jo op meget før hende, som sagt, om morgenen, og, og når han så endelig må komme ind og vække hende, så bliver han utrolig glad mm. øh, og kalder hende baby. Ja, baby! Ja, det er det eneste, kan sige. Hej og baby. Og Uma er baby. Øhm, okay. så, og det kan man mærke på ham, at han ved præcis, hvem Uma er. Ja, den går ikke helt den anden vej end nu. Nej. Hun er sådan, det kan være Marlon, det kan være Calvin, det kan være whatever. Altså, jeg synes, det er for tidligt at sige faktisk. Der skal man nok lidt længere op i alderen for at se, om det er noget, de rigtig går op i. Ja. Så man kan ikke sådan sige, hverdagen eller den, de, de første, jeg har sådan for
1: vaner at kalde dem dog years, men det er de der år, hvor ja. man bare har ondt i ryggen, og man ligner bare piss og det er bare sådan, ja. nogle gange er der altså lidt noget overlevelse, og man sparker nogen nugget nuggets hen i et hjørne, og så altså, ja. håber man, der er nogen, der finder ja. dem. Altså de der år, hvor det bare er så råt, og man ja. har små børn. Er det det samme? Altså, fordi det, er jo sådan, det er jo lukket land, når man ikke har prøvet at få to små børn samtidig. Jeg har kun prøvet at få et barn ja. af gangen, og jeg synes, det har været så intens. Jeg kan kun vurdere på, nu er vi cirka her i udviklingen, eller nu opfører man sig på den der måde. Er det bare, bare, altså, er det bare det gange to, når man får tvillinger? Oplevede du det, Stine? Altså
0: jeg synes, jeg synes selv, altså der var så, simpelthen så mange ting, der sådan er, er specifikt på, på børn i sig selv. Ikke? Fordi at vi får alle sammen børn, der er meget forskellige fra hinanden. Og, og i vores situation, hvor vi jo havde et barn, som fik meget fokus og meget opmærksomhed, fordi hun var syg, ja. det har jo gjort, at så har hun jo oplevet en anden form for opmærksomhed, end min søn har. Og det synes jeg var det allersværeste, især til det der første år. Men det var som om, at de gav plads til hinanden på en eller anden spøjs måde, som jeg ikke ellers sådan føler, at jeg har oplevet. Nemlig, sådan, hvis hun havde en periode, hvor hun havde det rigtig svært og krav mere, det kan jo være, at der kan være 100 årsager til at små babyer, de græder, så, så stoppede det andet barn, og sådan, sådan var det faktisk begge veje. Altså, at, at der var sådan perioder, hvor at, at der var en, der havde mere behov for mig, og så tillod det andet barn det behov. Så det synes jeg egentlig var ret interessant. Altså sådan helt bitte, bitte små babyer, ja. seks måneder og så alligevel.
1: Til noget tvillingemagi eller et eller andet? Jamen,
0: det har det altså været. Og, og jeg vil, men jeg har også en fornemmelse af, at for eksempel, at de lavede en vagtplan, de der bitte små babyer, <laughs> fordi de sov aldrig samtidig. Og det var vidt sådan i det sekund, det ene barn vågnede, så sov det andet. Altså vidderligt i sekundet. Og man tænker sådan, altså synes jeg, I aftalt, at I skal drive mig til vanvid, Fordi det er jo fuldstændig sindssygt, at det kan lade sig gøre. I aldrig på noget tidspunkt sover på samme oh, tid. Åh, jeg
1: føler mig lidt træt nu, og du ved, at jeg er klar til at vågne. Jamen, jeg har den nu, du lægger bare. Ja, du, ja jeg, jeg holder lige mor beskæftiget, ikke? Ja.
2: Ja, altså der gik vi jo, jeg gik benhårdt ind i synkronisering. Altså det gjorde
1: vi
0: også, det lykkedes bare aldrig rigtigt.
2: Nå, og det lykkedes mig til sidst. I starten var jeg sådan, hvad fuck snakker I om. Jeg kan jo på, altså umuligt synkronisere dem her. Calvin, han vil spise hele tiden og Uma vil set aldrig spise. Og hun sov igennem. Altså hvis hun havde fået lov kunne hun sove igennem tror jeg, da hun var seks uger. Men hun blev så taget op, fordi Calvin skulle spise. Ja. Øhm, men jeg vil sige, da de var sådan en tre måneder eller sådan noget, så var de synkroniseret. Og Uma, hun er jo det her lille barn, som er blevet vækket er stort set alt søvn, hun nogensinde har haft i sit liv. Altså alle lurer, alle morgener. Jamen, det er så vildt. Det så hun ja. Ja. Og, øhm, og det og, og alt det der, man har med første barn, og også nogle institutioner, også sådan, vi vækker ikke børn, fordi det, øh. der er ikke noget forskning, der viser, at det er skidt for børn at blive vækket. De skal bare sove på et andet tidspunkt. For os var det rigtig vigtigt, at de sov samtidig, fordi at, eller for mig især under barslen, fordi jeg er nødt til at have de der pauser, så jeg kan lade op, så jeg kan være en god mor igen, når de vågner. Jeg havde, ikke, jeg havde ikke personligt ressourcer til, at der hele tiden var vågne børn. Og plus vores hjem ville ligne lort. Mm-hmm. Så øh, det, det gjorde jeg meget. Så reglen for mig, det var, at når Calvin han vågnede, så gav jeg det maks. en halv time, så vækkede jeg Uma. Ja. Øh, og så kan hun altid sove, fordi hun har et lidt større sovehjerte, så hun kan altid lige sove på samme tid som ham alligevel. Ja. Og det kører vi faktisk stadigvæk undtaget, når de skal i vuggestue, fordi vuggestuen er ligeglad. Så, så der er der nogle gange, altså, som sagt, Calvin der vågner klokken halv og Uma der bliver vækket kl. syv. Og så er der flere timers forskel. timers ja. Men jeg, jeg synes, synkronisering er en kæmpe ting, især når man er gravid med tvillinger og måske sidder og lytter til det her og, og har hørt lidt om det der synkronisering. Altså jeg vil sige, det første lange stykke tid var det mega, mega svært. Mm. Og, og det er også fordi, jeg fik tvillinger, som havde meget forskellige størrelser osv. Men, men efter noget tid, så gav det virkelig, virkelig mening. Og der synes jeg, det er godt givet ud og sætte en, en lille kamp ind for det. Fordi så kan man næsten få følelsen af, at du har fået sådan, ikke to, men måske halvandet barn. Jamen det
1: er jo nemlig også der at jeg vil hen, fordi der er jo rigtig meget, i hvert fald op i mit hoved, der går på praktik, altså når man pludselig har to børn, fordi jeg har prøvet bare at skulle have en pige på tre, og en baby på tre, ind i en bil og ud af en bil, fordi nogen skulle i dagpleje, far var på arbejde, og jeg skulle lige hente en liter mælk, og været sådan helt næsten så sveden har drevet af mig, når jeg er kommet hjem. Og så tænk over det der, som jeg bare har hørt igen og igen, hvor folk de siger, hvis man skal have tvillinger, så er det altså meget godt at få dem anden gang. Mm. Fordi så er man mor eller far i forvejen, fordi ellers så er det bare dobbeltgranatschok mm. første gang. I har jo erfaret det. I har ikke prøvet at få tvillinger for første gang, men I var forældre i forvejen, da I så fik uh, uh, tvillinger, dreng og piger. Er det rigtigt? Om det er rigtigt, det er det nemmere? Nej, men at I tænker... Gud skal lov, at det her var i anden omgang for en børn. Mm.
2: Altså jeg vil sige både og. Ja, det er nemmere i forhold til, at man ikke er i granatschok over at blive mor. Ja. Altså fra ikke at være mor til at blive mor, det var en, en stor omvæltning for mig. Det var rigtig svært, og det tog lang tid, før jeg vendte mig til, at det var noget, som jeg aldrig kunne tage tilbage. Ja. Men jeg vil sige, altså jeg har haft sindssygt, dårlig samvittighed over for vores store dreng. Mm. Fordi man, man får lige pludselig, f- altså fra at gå fra at han, vores store dreng, får al vores opmærksomhed, øh, eller i hvert fald minimum en forældres fuld opmærksomhed, mm. til at vi nu havde flere børn, end vi havde forældre. Det synes jeg var rigtig svært. Jeg synes, det var rigtig synd for ham. Altså jeg har virkelig nogle gange været sådan, hvad fanden har vi dog gjort ved ham? Mm. Øhm, fordi han jo kan sidde i sofaen nogle gange, når, også nu hvor de kommer hjem fra, fra institutionen, vuggestuer og børnehave. Og så bliver han sådan lidt bare, du er nødt til lige at sætte dig ind med din iPad, fordi de her sindssyge svillinger er hjernesultne og skal have noget mad, eller så skriger de. Og, og typisk er jeg den eneste, der er hjemme på det tidspunkt. Så det er sådan lidt, jeg må lige prioritere kræfterne. Og så nogle gange så sidder Marlon jo inde i den der sofa, indtil vi skal have aftensmad. Og sådan, gud. Der er ikke nogen, der snakker med Marlon. Altså han sidder bare yeah. der, og han bad bare lige om et glas mælk. Så fik han et glas mælk, og så satte han sig tilbage. Og altså, sådan noget, det har jeg haft det mega, mega svært med, fordi jeg savner den tid, hvor jeg kunne være lidt mere sådan på ham og se, alt hvad der skete i hans liv, og være inde i det. Han er stadig et lille barn. Mm-hmm. Han er lige blevet fire. Klart. Ja. Så det, det synes jeg har været rigtig svært. Så der, der tænker jeg nogle gange, at hvis man havde fået tvillingerne først, så ville vi nok ikke have fået flere børn. Til gengæld så kunne vi så have haft en fuldtidsforælder på hvert barn. Og mm-hmm. det, havde også, altså det havde frigivet noget. Så der er fordele og problematikker i virkeligheden
1: ved begge konstellationer. Ja, det synes jeg. Ja, ja. Fordi det, du beskriver der, den følelse kender jeg et tusind procent. Ja, og det er jo ikke engang, at jeg har et altså. ja, ja, så, 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 så jeg er helt ja.
0: more power to you. Ja, Det er det, og jeg synes også, der var lidt en sorg forbundet med det. For det første, på grund af det store børn, jeg vil så sige, det, altså det store barn, jeg vil så sige, at hun har blevet det mest selvstændige barn i verden. Vi ja, har blevet fuldstændig det samme, og det er sådan alle voksne mennesker der er i nærheden af hende er fuldstændig svime over hvor velfungerende og selvstændig hun er. Så det var på godt og ondt, og hver ja. gang så fortæller jeg dem at hun har altså to derhjemme som har taget alt opmærksomheden, så hun har været nødsaget til at klare ja. sig selv, ikke? Og så sidder man jo tilbage og tænker, kæft, hvor er jeg var en lortemor." Altså det er fedt, at jeg har skabt et velfungerende barn, men det skulle ikke være <laughs> ud fra de præmisser vi næsten har hen. Men der har også været noget sorg forbundet i forhold til det der, men når du får dit første barn, og det tænker, jeg, det er også når du får barn nummer to. Men når man får det første barn, så er der så mange stunder, hvor man bare ligger med barnet, man ser det i øjnene, man er opmærksom på, hvad har mit barn at behov? Hvornår begynder det at kravle, hvornår begynder der at gå? Alle de her ting. Mm. Og jeg kan overhovedet ikke huske noget i forhold til, til de to små. Jeg aner ikke, hvornår de begyndte at gå. Jeg aner ikke, hvornår de begyndte at kravle. Altså, der har jo hele tiden været et andet fokus, og der har jeg jo godt for, kunne få få en sorg, hvor jeg har noget erindring i forhold til hvordan hvordan var det at være mor til mit ældste barn, og hvordan har det været at være mor til til de to små, hvor jeg ikke føler, at jeg har kunne give det, jeg skulle af mig selv. Ja. Men sådan er det jo også, når man bare får, ikke bare, men når man får barn nummer to ja. i forhold til den første.
1: Jeg synes godt, man må sige bare i den her kontekst, fordi vi, vi vidste godt, at det var kærligt med men, men der må også alt være forskel på, der kommer et menneske ud af ens krop, eller to. Mm. Afslutningsvis, der er jo tusind ting, man kan runde her, men noget, jeg i hvert fald bare lige synes, vi skal runde, som er noget, der sådan står for mig, når jeg tænker tvillinger og hele det øh, land der, det er det her med ens tøj, ikke ens tøj. Og selvfølgelig er det ikke bare tøjet, jeg vil spørge til, men det er det der med at sørge for, at de har hver deres identitet på en eller anden måde. Eller man ikke får dem oh, hvad skal man sige, taget i samme skefuld. Eller sådan, f- fanger jeg lidt, hvad jeg mener, det mm. der med, at selvfølgelig kan det være sødt at have, have to ens solhatte på. Måske ligger der også mere til højrebenet, hvis man har fået to børn, der har samme køn. Men den der med... Vi skal stadigvæk huske, at I er to altså særene mennesker, jeres egne små mennesker, selvom I er kommet i par. Og selvom der er så meget, vi ser på jer som en enhed, og I har været set på som en enhed i graviditeten, så kommer I ud og er to mennesker, der har ret identiske behov, men I skal blive to forskellige mennesker. Mm. Fordi det er sådan noget, jeg også har hørt samtalen går på, og jeg ser det også i nogle af de her for, at at nogen synes, at det er hyggeligt, det der med, at det er jo sådan to små venner, og andre fokuserer rigtig meget på det der med, ja, men det er også to individuelle mennesker.
0: Og og jeg vil sige, jeg tror, det kommer meget af sig selv, altså også i forhold til til det faktum at børn nu bliver ældre og får selvstændige interesser, og, og det har netop været rigtig vigtigt for os dermed. De får lov til at dyrke egne venner, de får lov til at dyrke egen sport. Der er noget logistik der skal gå op, hvilket ja. er rigtig svært. Og det er også der vi har besluttet at de skal gå i samme klasse, men det er fordi jeg kan simpelthen ikke overskue tre gange forældremøder, tre gange klassefester, tre gange alting. Så Tenk derfor de... præcis. Så derfor så har det været en logistisk beslutning, de skal i samme klasse, men ellers så har vi dyrket det her med. Hvis de gerne vil noget for sig selv, så er de fået lov til det, selvom det så betyder at vi så at skulle drøn rundt i hele byen. Men jeg vil sige, at man, det er jo bare selvstændige børn, og deres personlighed kommer bare til udtryk. Og jeg ved ikke, om det er anderledes, når man er samme køn. Det har jeg ikke prøvet. Mm. Men min opfattelse er, at det er måske det er ikke er et så stort problem, Nej. synes jeg i hvert fald. Hvordan ser det ud over på et
2: års? Jamen, øh, jamen, jeg har jo faktisk øh, lavet en øh, tvillingemødergruppe. Øh, da jeg var gravid, så samlede jeg den her flok på, vi var på det tidspunkt, seks møder, og nu er vi så fem og ti børn. Og hvilket er mange, når vi samles nu, fordi nu kan de alle sammen gå, og det er sådan... Ja. Alle er så stressede. Jeg har Men, set um, nogle ret sindssyge stories fra nogle af Jeg sammen, hvor der fuldstændig. Jeg har fuldstændig indført alkohol nu, så når man tager sådan et billede op fra så ligner det bare en fuldstændig gagget fest. <laughs> Men altså, der er jo... Vi er, hvad er vi? Vi er tre ud af de fem, som har dreng tvillinger og så er vi en, der har to drenge, og en, der har to piger. Og øh, alle tvillingepar er vidt forskellige fra hinanden indbyrdes. Ja. Der er ikke nogen, hvor, man, hvor de sådan, om det er lidt som at køre over, altså sådan over en kamp. Det, mm-hmm. det er, de er meget, meget forskellige. Og jeg tror også, for mig er det lidt ligesom, altså der er også nogle forældre, som hvis de har fået børn som dig, mig, brit fået to piger, så klæder de de to piger i det samme tøj, eller prøver at ligesom ja. Ja. at behandle dem ens. Ja. Jeg tror bare, når man får tvillinger, så bliver det sådan ekstra, ekstra tydeligt, at børn er fucking færdige, når de kommer ud. Du får børn ud, som har et temperament, et søvnbehov, en appetit, en personlighed, som er færdigbagt. Mit billede er det lidt sådan, jeg kan bare prøve at guide dem lidt, og lære dem nogle ting, og være gode mennesker, og moral og sådan noget, men men meget af det føler jeg, det er skabt. Jeg kan ikke gøre Uma super, super aktiv og super, super temperamentsfuld. Det kan godt være, det kommer med tiden, men, men hun er bare en lille dimser. Hvorimod Calvin er sådan en lille parcours-dreng, som helst vil hoppe op fra sofaen og hele vejen ned på gulvet og slår sig rigtig meget, og så gør det igen. Og det, 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 det er virkelig bare sådan, det har været befriende for mig faktisk at blive mor til tvillinger anden gang, fordi jeg slog mig selv rigtig meget oven i hovedet første gang med, hvorfor er Marlon sådan der, hvorfor, er Hansen, hvorfor sidder han aldrig stille, og Marlon bider over i vuggestuen, hvorfor bider han? Hvad er det, vi gør galt? Ja. Altså vendte det hele meget ind af og så fik jeg de her tvillinger, som fra start var sindssygt forskellige, og måtte bare sådan erkende, gud, det er jo ikke noget, vi gør. Det er jo ikke noget, vi har gjort. Det er ikke synes, noget, vi har gjort rigtigt, er. og det er ikke noget, vi har gjort forkert. Det er Nej. bare sådan, de er. Ja. Og det var da enormt sådan meget... Øhm, det var enormt lettende for mig, at kunne faktisk for at skrive en lille bitte smule, og være sådan, okay, ja, ja, whatever. Så vi det, det er
1: egentlig sig selv, i hvert fald i jeres tilfælde, at det egentlig lidt, altså vi, vi kommer ikke til at tænke, vil de egentlig begge to gå til blokfløjte, eller vil de begge to gå til ridning? Fordi de er bare så forskellige
2: allerede, at det ikke er noget med, I kan da godt gå til håndbold samtidig. Jamen, jeg ville altså, føle det, det helt mærkeligt, hvis, jeg skulle sådan, hvis de skulle sådan lave sådan en twinning. Mm. Ja. Altså jeg de, de, de altså jeg vil mere lave sådan en twinning med Marlon og Calvin. Ja. Drengene ja. er lidt ens. Og så Uma for sig, og, sådan, og det kan jo selvfølgelig være kønsbestemt igen, det ender jeg ikke noget om. Mm-hmm. Altså, men, men jeg har også en klar fornemmelse af, at drenge er, som drenge er, og Uma er, som piger er. Øh, og så kan man jo sådan, øh, være enig i det i 2023 eller ikke, men, men for vores tilfælde, der er i hvert fald noget i det.
1: Det kan også være mig, der netop ikke har tvillinger. Der har sådan et billede af, hvad tvillinger er. Mm. At det er sådan noget, jeg, jeg ser det for mig i 90'erne, der var det tvillingepare i vores by, som altid havde det samme tøj på. Ja. Altså det havde, det havde de gjort, en, sat den ære i.
2: Jep, ja, du sidder og laver anstinker med føler det. det. Det er sådan lidt creepston. Ja. Jeg får ja. lidt på ja. den der, hvad hedder den der gyserfilm, ja. hvor de der to tvillinger er? Ja, ned ja. fra
1: The, enden shining. Ja, the ja. shining. Ja, The Shining.
2: Og så står de der. Ja. ja, præcis.
1: Altså de var mega cute, de her men, men det, jeg kan se, de der stonewashed øhm, hvad hedder det? Smækbukser for mig, og sådan den der blomstred. Og så kan jeg godt huske, at alle gik med de der store, store kraver i 90'erne, og så page over mm. fuldstændig
0: Men der er måske også noget mere praktisk i forhold til, hvis man for eksempel får enæggede tvillinger, så kan der jo godt være noget farve, som, som er smart. Altså, ja. der, jeg kender en del med enæggede tvillinger, hvor de så siger, men så det ene barn er blåt, og det andet barn er grønt. Fordi så kan andre omkring det kende, at det mm. blå barn er X og Y. Ikke?
1: God, ja. Ja, så, ja. Så
0: der er også noget, måske noget smart i forhold til den måde, når de klæder børnene på. Ja. Ent, men i forskellige farver. Ja. Ja, fordi ja, det vil også være mega træls, det der med, at man har en identisk tvilling, og der er ja. hele tiden nogen, der kalder en et forkert navn og sådan noget. så kan jeg godt forstå, at man så som forælder, så prøver at sælge det. det er, jo, det er jo et
1: helt program for sig, faktisk. Altså ja. den, den enæggede tvilling. Mm-hmm. Her, ja. der var det sådan mere øh, mors oplevelse af, gud, der kommer to børn på en gang, ja. Og ja. Så alt hvad der kan ske derefter, ikke? Præcis. Men det er jo rigtigt, det der med at være enæggesvilling, der er man jo godt nok endnu mere øh, svejset sammen, ja, måske ja, mentalt ja, ja, eller, eller ikke. Jeg, jeg ja. ved det ikke.
2: Nej, ved det ikke. Så, øh, der er, to... er en i min altså det, hende, der har to drenge, det er to enæggede drenge og de er fuldstændig forskellige. Ja, der kan du se. Altså vi kan ikke se forskel, men hun er sådan de, er, altså, de hedder Philip og William og de er som nat og dag.
1: Det stikker væsindrigt. Men retning. de ligner hinanden på en prik. Ja. Jeg tror det her det det program jeg har lavet, hvor jeg har lyttet mest og i virkeligheden bidraget <laughs> mindst, og det kan jo også noget. Nogle ja. gange vil man da gerne have en pause fra mig. Det, er det. <laughs> det vil jeg da godt. Jeg er lidt træt for tiden. Jeg synes, jeg ved at blive lidt meget. Øhm, jeg tror, jeg synes, det var det. Men ja. mindre, der er et eller andet i tvillingeverdenen, der, der lige skal formidles også. Sidder du og brænder ind med noget, Stine?
0: Altså, jeg tænker, at det vigtigste, også især, når man får tre børn, Øh, ret tæt på hinanden, eller to børn for den sags skyld. Det der det med at køre noget benhård struktur. Og det ja. er svært, fordi jeg er meget lidt struktureret, men heldigvis så har jeg fundet en mand, som er kaptajn i herren. Og nogle af de her øh, soldaterelementer har vi faktisk indført i forhold til børnene. Ikke at de skal stå ret og sådan nogle ting, men sådan noget med for eksempel det her med, at du fortæller, når I skal ud af døren eller ud, i, ud af bilen, øh, så netop for at undgå, at der er nogen, der løber ud på kørebanen, så har vi for eksempel indført, for, da de var helt små, altså sådan noget etårsalderen, at når vi kommer ud af en bil, så skal alle børn stå med numsen og den skal røre væggen, og der er ikke nogen, der må flytte sig, før de får det at vide. Da de var et år, der forstod de det ikke helt. Men da de blev sådan omkring 3-4 år, der har de faktisk fanget det. Ja. Så der er noget med at indføre sådan nogle helt faste strukturer og rammer og noget disciplin, hvilket ja. kan være mega svært med børn, og jeg er heller ikke sådan for øh, kæmpe hård øh, disciplin i opdragelse og sådan noget. Men det der med sådan helt om, altså i forhold til de her meget praktiske svære omstændigheder, man så får indført nogle forskellige ting.
2: Det er det, du skal gøre, Jamen, jeg, jeg er meget enig. Altså, nu har er vi så stadig lige i startfasen af det. Men det er også det, jeg snakket om med, med, med synkronisering. Altså, man, jeg, jeg føler, man er nødt til at køre det lidt mere som en samlebåndsfabrik, ja. når man får tre børn så tæt på hinanden. Fordi der er ikke mulighed for det der, færre. Vi flyver bare lige lidt med strømmen. Og nu kom jeg også til at tænke på først, Ine, da du sagde det der men når man får et barn af gangen, så kan man ligge med den lille baby og ligesom vente til deres behov opstår, og så, så snart det opstår, så kan man lige opfylde behovet. Mm. Altså, jeg lå ikke med nogen af de her tvillinger på noget tidspunkt, fordi der var hele tiden en risiko for, at den anden vågnede, og så skulle mm. jeg jo vække den, der lå med, og så lavede dem altid bare fremme mig, og det har jeg da sådan et træls med nu, når jeg tænker tilbage på det. Var det egentlig ærgerligt, at jeg ikke fik ligget med dem? Men det var bare sådan, at hverdagen er... Yeah man er nødt til bare at være sådan lidt mere dang, 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 og vi indfører det her nu, og I skal sidde her nu, I spiser på samme tid, vi er så til u, væk nu nu, fordi nu skal Calvin spise. Så d- altså.
1: Men der er jo intet, der er mere færre, end man er nødt til at indføre de ordner,
2: der gør, at vi kommer igennem dagen. Mm. Præcis, og det er jo ikke engang tvillingespecifikt. det er jo mere bare sådan søskende, jo flere man er, ja, 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 Jo præcis. flere børn, der er, jo mere man er nødt til at indordne sig, vise hensyn ja. og omsorg over for sine søskende, og, 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 og det starter jo måske bare lidt tidligere, når man får tre børn inden for år.
0: Også i forhold til ens parforhold, altså, det er bare sindssygt svært, og det er også noget med, at de siger, at 80% af, af alle tvillingeforældre, de går i parterapi, eller altså, ikke ender med at blive skilt, så mange er det ikke, men, men det er bare benhårdt, og, der, ja. og man, når man sidder over for en parterapeut for eksempel, når man får tvillinger, og vi gik i sådan noget forebyggende parterapi, så man også sagde, I skal passe på hinanden, fordi det her, det er så benhårdt, og det skal man anerkende hinanden i, apropos den der fortælling, du lige havde til at starte med, at, at man er jo bare nogle år, hvor det bare er ren logistik, og hvor mm. det bare er benhårdt, ikke? Ja.
1: Det er faktisk en rigtig god pointe. Ja, rigtig pas god. på hinanden i jeres parforhold. Ja. Altså. Fordi det er, det er anderledes at få to børn på en gang, end det mm. at få et barn. Og de fleste, der hører det her, de kan relatere til at få et barn, og ved, hvor sindssygt det kan være, og det der, jeg kalder dogies, og min øh, morstatus med øh, uvenskaben og alt det der. Og så bare lige en til. Yeah. Mm. Ja. Så pas på hinanden. I er, I er the real øh, MVPs, er det ikke man siger? <laughs> De unge, de siger sådan, most ja. valuable player, ja. Ja. ikke?
2: Jo, altså, men der er helt klart noget i det, der at Pas på parforholdet, betyder også for mit vedkommende, at vi engang imellem bare sådan, let some shit go. Ja. Altså, jeg tror, det er den måde, man må også erkende overfor hinanden, at det er the dog i yes, og det er ikke nu, vi blomstrer. Men vi skal bare igennem det, uden at gå fra hinanden, og så mm. kan vi blomstre senere.
1: Også selvom det er double dog i yes. mm.
2: Ja, double dog. <laughs>
1: Prøv at høre Christina Sander og Stine Dal, altså tvillingemødre. Tusind tak fordi I vil øh, lukke os en lille smule ind i det liv øh, med twillinger. Der er jo til otte programmer i hver emne vi tager op her. Men øhm, det er sådan at vi så, bliver spurgt til fødsler. No oh, wow!
2: Må var så. sket Vi har tænkt bare, at vi
1: startede fra den der scanning fordi Jamen, det er, ajaj, er sådan, it, altså. Det er meget ikonisk der med sådan ja. der er der er to ikke. Det er sådan der man ser, man ser det først jo. Så øhm, tak for nu.
2: Tak fordi du måtte kom. Ja.
1: Det her det var Momcoin podcast. Jeg hedder Maren Maria Marie